0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblicke am Dienstag, 6. September. Am sogenannten Atomausstieg soll festgehalten werden. Lediglich zwei der drei noch laufenden Kernkraftwerke in Deutschland sollen noch bis zum April des kommenden Jahres in Reserve bleiben. Das funktionstüchtige Kraftwerk Emsland in Niedersachsen soll zum Ende des Jahres abgeschaltet werden. Dies ist das Ergebnis der sogenannten Stresstests der Energienetze. »Falls es notwendig werden sollte, sollten die Kernkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim Strom erzeugen«, verkündete Robert Habeck, der derzeit den Posten des Bundeswirtschaftsministers bekleidet. Es könne, so Habeck, weiter im Winter wörtlich stundenhafte Mangelsituationen im Stromnetz geben. »Neue Brennelemente würden nicht geladen werden«, erzählte er weiter. Die Betreiber der Kernkraftwerke würden selbstverständlich, so Habeck, für Personal- und Betriebskosten entschädigt werden, also weiterhin Steuergelder bekommen. Habeck hat auch nicht ausgeführt, warum teure Kernkraftwerke keinen Strom mehr produzieren sollen, aber nicht abgerissen werden sollen. Damit setzt Habeck den Vernichtungsfeldzug gegen eine sichere und preiswerte Energieversorgung fort, vernichtet weitere Milliardenwerte und sorgt dafür, dass Energie noch knapper und damit teurer wird. Denn jedes Kraftwerk, das Strom liefert, senkt die Stromkosten in Milliardenhöhe. Die Basis der Partei Die Grünen Bündnis 90 will bei ihrem Bundesparteitag Mitte Oktober beantragen, dass eine Verlängerung der Laufzeiten der drei verbliebenen Kernkraftwerke verhindert wird. Einen sogenannten Streckbetrieb lehnen sie ebenfalls ab. Der ehemalige Bundesumweltminister und Fraktionsvorsitzende der Grünen, der Hardcore-Linke Trittin, hatte bereits Ende Juli gesagt, eine Änderung des Atomgesetzes könne es ohne Parteitagsentscheidung nicht geben. Die Ukraine hat jetzt Deutschland die Lieferung von Strom aus ihren Kernkraftwerken angeboten. Der ukrainische Ministerpräsident betonte, derzeit exportiere die Ukraine ihren Strom nach Moldau, Rumänien, in die Slowakei und nach Polen und sei bereit, die Exporte nach Deutschland zu erweitern. Es sei eine ausreichende Menge an Strom in der Ukraine vorhanden, dank der Kernkraftwerke. In Leipzig sind am Montagabend mehrere Tausend Menschen gegen die Energie- und Sozialpolitik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Sowohl die Linkspartei als auch die AfD und verschiedene rechte Gruppen hatten zu Demonstrationen aufgerufen. Aus Russland kommt vorerst kein Gas mehr. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten hat erklärt, dass die seit Freitag stillgelegte Pipeline Nord Stream 1 erst wieder in Betrieb geht, wenn der kollektive Westen seine Sanktionen gegen Moskau einstellt. Das erklärte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Putin, Dmitri Pesko, am Montag. Pesko gab den Sanktionen der EU, des Vereinigten Königreiches und Kanadas die Schuld daran, dass Russland kein Gas mehr nach Europa liefern würde. Die Pumpprobleme beim Gas seien auf die westlichen Sanktionen zurückzuführen. Es gebe keine anderen Gründe, die dieses Pumpproblem verursacht haben könnten, so Pesco. Am Freitag hatte Gazprom die Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 abgebrochen. Wegen eines Öllecks könne eine Gasturbine nicht sicher betrieben werden, hieß es. Die Pumpen in der russischen Verdichterstation Portovaya seien daher gestoppt worden. Der Turbinenbauer Siemens Energy hatte dagegen dieser Darstellung widersprochen. Solche Leckagen würden im Normalfall den Betrieb einer Turbine nicht beeinträchtigen und könnten vor Ort abgedichtet werden. In normalen Zeiten würde auch die Diskussion um die eigenen Energiequellen neue Nahrung erhalten. Unter Norddeutschland liegen noch Gasvorkommen, mit denen die russischen Gaslieferungen 55 Jahre lang ersetzt werden können. Sie könnten ohne größere Aufwände gefördert werden und mithelfen, die Energiepreise zu senken. Das nächste Unternehmen ist ein Opfer der Energiewende und der Energiekrise geworden. Der Hersteller von Hygienepapieren, Hakle hat Insolvenz angemeldet. Die Kosten für Energie und Material hätten das Unternehmen in die Enge getrieben. Sie könnten nicht an die Kunden weitergegeben werden. Das Unternehmen habe damit begonnen, sich mithilfe eines Eigenverwaltungsfachmannes neu aufzustellen, so der Geschäftsführer Volker Jung, laut Zeitschrift Lebensmittelpraxis. Der Geschäftsbetrieb des mittelständischen Unternehmens solle vollumfänglich fortgeführt werden. Die Maskenpflicht in Flugzeugen, die es nur noch in Deutschland gibt, will die Bundesregierung offenbar streichen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, unter Berufung auf Koalitionskreise berichtete, hatte die FDP Druck gemacht, um die Maskenpflicht in Flugzeugen abzuschaffen. Die Bundesregierung wollte sogar die Maskenregelung für Bürger wieder verschärfen und statt der OP-Masken sogenannte FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und im Zugverkehr einführen. Der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und CDU-Bundestagsabgeordnete Arnold Farz hat erneut Programmbeschwerde gegen den WDR eingelegt. Denn der WDR-Journalist Detlef Linz kommentierte in den ARD-Tagesthemen, die steigenden Energiepreise und vertrat dabei die Agenda der Grünen. Was die ARD dem Zuschauer nicht mitteilte, Flinz ist Vorstandsmitglied der Grünen in Grevenbroich. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bot Flintz und den Grünen so zwei Minuten bundesweite Premiumreichweite auf Kosten des Gebührenzahlers. Jetzt hat Fahz also Programmbeschwerde gegen den WDR eingereicht, die Tichys Einblick exklusiv vorliegt. Fahz wirft darin dem WDR vor, gegen die Grundsätze des WDR-Gesetzes verstoßen zu haben und fordert den WDR auf, die konkreten Personalkonsequenzen bekannt zu geben. Farz spricht von einem klaren Versuch des WDR, die Bevölkerung durch Nichtnennung der Parteizugehörigkeit in die Irre zu führen und wirft dem WDR vor, gegen die allgemein gelehrten journalistischen Prinzipien verstoßen zu haben. Weiter beklagt Farz den permanenten und systematischen Verstoß des Senders gegen die Objektivitätsvorgaben des WDR. Nicht nur das unkritische Wiedergeben der Position der Grünen unter Tarnung als Meinung eines Journalisten sei problematisch, sondern auch die Wahl der Person Flinz. In seiner Beschwerde schreibt Farz, Flinz vertrete zudem extremistische Thesen, die selbst innerhalb seiner Partei einem besonders radikalen Flügel zuzuordnen seien. Die Skandalkette um die ARD-Anstalten reißt tatsächlich nicht ab. Jetzt wurden die Gründe bekannt, warum einst im NDR ein Beitrag in der Serie Hunde in Hamburg lief, der seinerzeit bundesweit für Kopfschütteln gesorgt hatte. Der Beitrag porträtierte eine sogenannte Seherin, die für ihre Kunden mit deren toten Haustieren kommunizierte. Business Insider hat jetzt die Hintergründe aufgezeigt. Demnach erhielt den Auftrag für die Produktion Hunde in Hamburg eine Firma, die von der Tochter Barbara Mirovs geleitet wurde. Barbara Mirov wiederum war die Programmchefin von NDR Kultur. Doch solche familiären Banden würden sich beim NDR nicht auswirken, betont der NDR noch heute. Die Vernunft und ihre Feinde, so heißt das neue Buch von Thilo Sarrazin. Es behandelt Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens. Thilo Sarrazin
1: mit einem Auszug. Das Streben nach politischer Korrektheit im sprachlichen Ausdruck ist am Ende grenzenlos und droht jene Freiheit der, der Sprache zu ersticken, die, solange sie unter der, der Schwelle der Beleidigung bleibt, zu einer offenen Gesellschaft unabdingbar dazugehört. So möchte der, der Musikethnologe und Rassismusforscher Danipo Riva den Bestand der deutschen Kinderlieder um alle Lieder bereinigen, in denen es um Nichtweiße geht. Er findet, das passe nicht zu einer Einwanderungsgesellschaft. Bei diesen Liedern könnte durch gemeinsames Singen Gewalt entstehen. Statt auf Deutsch über Fremde zu singen, sollten die Kinder doch da lieber Kinderlieder in anderen Sprachen singen. Verfolgt man diesen Gedanken weiter, so ist es eigentlich folgerichtig, dass nicht Friesen das Erzählen von Ostfriesenwitzen und nicht Sachsen das Bespötteln des sächsischen Dialekts untersagt sind.
0: Soweit Hilo Sarazin aus seinem neuen Buch »Die Vernunft und ihre Feinde«. Sie können es bei uns auf der Webseite im Shop bestellen unter tichiseinblick.shop. Heute vor allem in der Mitte und im Westen Deutschlands noch einmal sonnig und warm. Von Westen her kommen feuchte, warme Luftmassen heran. Die sorgen in den kommenden Tagen langsam für einzelne Schauer und teilweise für Gewitter. Doch wo die niedergehen, können die Wettermodelle jetzt noch nicht vorhersagen. Die Temperaturen können heute noch einmal bis 30 Grad im Westen ansteigen. Doch das war's dann voraussichtlich im Wesentlichen mit den hohen Temperaturen. Denn kein Zweifel, der Sommer verabschiedet sich langsam aber sicher. Die heißen Tage sind vorbei, meteorologisch gesehen. Die Aussichten sind eher nass. Ab Donnerstag kündigt sich ein Tiefdruckgebiet an und sorgt für kräftigen Regen. Die Regengebiete bleiben dabei nicht wie bei den vergangenen Regenfällen längere Zeit örtlich stehen, sondern ziehen übers Land. Das bedeutet, Größere Gebiete bekommen deutliche Mengen an Niederschlägen ab. Allerdings eher im Westen als im Osten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de Und wir hören uns
1: morgen wieder, wenn Sie mögen.